0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 0 3彩虹旗的世界》。大家应该有听到一个新闻啊、呃，就是何佑没有罪，很多人大概很不开心，觉得天啊，什么都没有罪，通奸没有罪，何佑没有罪，那结婚要干嘛呢？通通没有保障了，有什么意义呢？好像我们结婚的目的是。要保障我们的感情，但是这个保障的感情哦，真的不是由国家来帮忙的。很重要的是，你就很像我们去读书吧。去读书的时候呢，你也会要有一张文凭的证书，没有错。但是学校真的没有办法保证你一定拿到那一张文凭，一定是你要努力的读书学习，有了收获，通过了一些的门槛。学校给你的那张文凭，给了之后并保呃会保证你学问从此就非常的棒了、啊，再也没有不知的东西了吗？应该不是吧。当你拿到了这张毕业证书的时候，你可能要时时刻刻的去看见自己、反省自己，知道自己的不足，再去学一些。可能是学校里头没有学到的东西哦。那婚姻的证书呢，其实也是一样的，而不是那张结婚证书，它就保障你永远情感不会变，太太先生不会去爱上别人。那就看我们在这个婚姻里边，我们做了些什么事。今天呢，我也很想跟大家谈一谈，我们常常。换的迷失，呃，几个点呢、啊、很重要。我想，呃，今天的节目下来，虽然我都是用问的方式，但是也在提醒大家，我们到底在想什么？我们到底要什么？譬如啦，我们常常会问对方：“你到底爱不爱我？”尤其是结婚到了一段日子的时候，会问对方说：“你爱我吗？”呃，对方当然，如果跟你还浓情蜜意的时候，就会说很爱，非常的爱。如果呢被你问烦了，就会说哎呀，好、哦、那个爱、哎、呀，不是爱，是那个爱有的意思，就说别再问了，非常的烦人哦’。好，因此呢，我们会看到情侣们呢都会对对方说我很爱你，而且是看着对方的眼睛，很深沉的说，他们。真的很关心对方是不是爱他们自己。可是，当我们如果一直问对方“你爱我吗？你到底爱不爱我的时候”，那应该出了状况了哟。为什么呢？表示呢，你一直觉得你没有被爱，所以你一直问对方的承诺。嗯。另外的一个方。可以做一个相反的陈述，呃，其实呢，我都会劝一些人说，你不要一直问对方你爱不爱我，你还爱我吗？你可以反过来告诉对方，我好爱你哦，我很爱你哦，表示你的能量是非常大的，而不是害怕不再被爱，一直去要求对方的承诺。所以，当你对别人的爱如此在意的时候，如此怀疑的时候，这个爱其实是很不切切的，为什么？因为你开始怀疑你自己，你觉得你自己不值得、不配得到爱，或是说你的爱呢？其实是有目的的，不然你在担心什么？你就不用问了。就像父母亲爱我们，我们从来不会否认父母对我们的爱。可是当我们有比较之心、有偏颇的时候，我们就会觉得。哎，为什么爸爸妈妈对大哥比较好，对老幺比较好，呃，对你不好？你开始怀疑，你自己得到的爱不多，所以呢，就经常这个问号在心中就会萌芽，萌芽久了，就渐渐的觉得自己真的没有得到爱。当然，当你一遍一遍的问对方的时候，你也不妨问自己，为什么要问？当问了自己之后，你就会知道了，其实你在害怕什么。如果你开始有害怕的时候，也细细的去问自己，那我们如果在对方不爱我们的时候，我们有没有办法爱我们自己呢？可是呢，很多人都会这样子认为哦，我付出了，可是对方却辜负了我，没有给我的相对等，也没有。比我给他的还来得多，所以呢，原因就会出在我们呢爱一个人的时候，期待有回报。这个回报呢，其实我们呢假装用爱去做包装，可是呢，里面装的不是爱，是期待跟回报。如果这个回报没有得到预期，那就来了，就会告诉对方说：“我这么的爱你，可是你不够爱我。”嗯。这个在我的生活里面呢，也经常会出现一些事情。呃，我记得我当时结婚第三年吧，呃，在当下只有一颗苹果，我就把那个苹果呢切成了一半，然后给了我的先生一半的苹果，然后我一半，应该很公平吗？可是呢，我先生很不高兴，他觉得我为什么要切成一半？各位有没有想通？你们没想通，我也没想通。他说我不够爱他，我说不会啊，我把一颗苹果切成了一半，表示我是公平的，呃，我没有让你吃亏，也没有让自己吃亏。我的先生呢，告诉我说不是，爱不是这样，爱是一个苹果，是你一口我一口，互相的咬。我心里想说。哎呀，原来我们表达的方式是完全不一样的，因为他觉得你一口我一口，有互相的唾液在那个苹果的上面，那是代表了这个叫辱没，呃、嗯，相允吧。可是呢，我从来没有想到，原来他对爱是这样的看法。我后来就跟他说，那很不卫生，我又伤了他的心。他说，哎呀，跟你的职业。太有关系了，我后来想一想也对，因为我当时在当医护人员，所以我觉得那个卫生不生病很重要。可是他觉得爱来的时候是不会管生病的。你看哦，那个感觉啦、啊、感受啊、价值观不同，我们对爱的诠释也都会有不同。所以呢，我们就要想，我们爱的时候是没有错，错的时候是。你的爱是不是带着目的，还是带着太多的期待？这个就是，呃，我们真的爱可能有错了。还有呢，爱最大的问题呢是大家都在寻找爱，我们都欠缺爱，我们很少先爱我们自己，我们都赶快的想去找一个人来爱我们。所以你需要别人爱你的时候，你就是一个欠缺爱的人。需求越多的时候。表示你的爱就越少了。心中欠缺爱的时候呢，如果对方也是这样，所以你们两个呢都是乞丐，互相跟对方讨爱。乞丐是讨钱嘛？可是你这两个乞丐呢，不是讨钱，可能也有讨钱吧，因为钱不够嘛。哦，就觉得你给的家用费不够，呃，给的太少了。然后你赚的钱呢，女方可能就是拿来存私房钱的。男方的钱呢，就是拿来用公款当家用的。当有一天男方的钱变少的时候，你就觉得这男方给的这个家用不够，他就不是一个男人，他不能安心的给你幸福。你的幸福是给谁的？是依赖在对方给你的幸福，就是他有赚足够的钱，他要足够的非常多的爱你，呃，那你才。OK 的，就像这一阵子吧，呃，有一些的演艺人员呃上的节目啊、哦，呃，用真人秀直播嘛，嗯，那就问了一个问题说，如果女生哭的时候，你该怎么办？很多人说，呃、要哄她啊，要陪伴她啊，不可以觉得她哭很讨厌离开，这才是爱她。结果呢？呃，这个有一位的男影星，我不晓得我有没有记错，林志颖哦，就说：“哎呀，那怎么可以让女人哭呢？如果女人一旦哭了，那就是不对了。”好了，来了，大家呢就觉得她好棒棒，因为呢她舍不得让她身边的女人哭。那我就要问大家，如果你自己会哭？那有一个人呢，在他的生活里头是从来没有给你哭的，一定是给你干嘛欢笑的。那表示你这一生中都没有哭过，只有笑过。你觉得可能吗？应该不可能呀。纵然对方没有任何的缺点让你哭，有时候你自己的缺点，你自己的不顺心也会让你自己哭啊。所以你的哭不一定是对方造成的呀。有时候是你自己造成的呀，那当然有可能会哭啊。那怎么去处理你自己的哭，跟处理自己的情绪，我觉得很重要哎。为什么当你在哭的时候，是一定要有人哄,哄你呢，照顾你呢？那如果没有人哄你，没有人照顾你，你就哭死啦，哭到死掉啦。那你能不能面对着你的伤心？你的伤心事是什么？你怎么去处理你的伤心？我觉得这个很重要，所以你看哦，当有人可以让你不哭，大家就会觉得那是很幸福的生活。可是对我而言，那个都是太仰赖别人了。记住，当你的笑是要靠对方给你的时候，你是有问题的，因为那个笑应该是干嘛自己给的哦。o、oh, k、okay. 所以真正的爱是你在不需要任何一个人的时候。真爱才会发生，也就是说，在你完全满足了自己，不依赖别人的时候，爱才有可能发生。假设你都对别人有需求，需要仰赖，需要依附，那你只会干嘛？占有、控制跟剥削，你就没有办法得到爱，你也没有办法去爱别人。所以说清楚了，你自己必须要先有爱。你才有能力呢去给别人，因此我在这里劝听众朋友们：当你不需要别人来爱你的时候，反过来你会爱别人的时候，你才有可能得到爱。有没有很悬呢？不会吧？很多人都认为我就要去找爱，不是的，是当你都不需要爱，而且能够去付出爱的时候，那你就会得到爱。呃，譬如这样说吧，你在路边看到有人受难了，或是在路上乞讨了，呃，你会把钱拿出去给这乞讨的人，因为你没有要乞讨人先给你钱嘛，因为你自己很富足，所以你给了钱。还有呢，你当别人遇到困难的时候，你出手了去帮忙，你没有渴望别人干嘛来帮你吗？当你越是这样做的时候，你得到的满足感是不是更多呢？应该是的嘛。可是呢，常常很多人呢，呃，一回事就一码事，就没有办法贯通，就经常觉得，呃，那个是给呃需要钱的乞丐，是需要帮忙的路人。但是当你跟你的爱人在一起的时候呢，你反而忘掉了这一块，就经常去干嘛？去要。那我们的失望啊，为什么失望？因为它本来就是老样子了，老样子呢是没有办法达到你的期望，所以你就觉得失望了。所以这个失望呢，就会让你挫折了。那来了，为什么你会失望？呃，我讲一个有趣的事情吧。有一个妈妈呢，说她是天下最会沟通的母亲。怎么沟通？你知道吗？当她儿子呢？呃，这次考第二名的时候，他就会跟儿子说：“没有关系的，这次我们考了第二名，我们就要继续努力哦，我们下一次就会得到第一名了。”然后呢，儿子呢，如果这次呢，呃，成绩考得不好，他就会说：“没关系，我们就要再加油，我们的成绩干嘛就会好起来了。”听众朋友们有没有觉得有问题？没有吗？哈，这个妈妈都是用鼓励的话语，可这个儿子呢，就从此以后不再跟母亲沟通，都不讲话。然后那个母亲觉得呢，她现在最大的难题就是她是很会沟通的母亲，可是呢，孩子呢面对她的时候都是沉默不语，因此她就去找了一个所谓的智商师吧，然后这个智商师呢就。为了这个妈妈的困难，就请那个儿子过来。然后来的时候呢，他就问孩子说：“你想喝什么？”孩子也不吭声。他你不吭声，那我就是倒一杯茶给你喽。”后孩子也不吭声，他就倒了一杯茶。他说：“你渴的时候你就喝，如果你不渴，你都不要喝。”然后就问他说：“你有没有想要告诉我的？”他还是不是吭声。他就直接说：“你妈妈来找我，他觉得最大的难题就是你都不吭声。那孩子还是不吭声，然后就就喝茶了。这个智商师就这样说了：那这样吧，你如果觉得今天都不想讲话，你就不要讲话，你就喝茶。如果觉得开心，那你就喝。然后喝完茶，你觉得你还是没有话要说，那你就可以离开。”那下次呢？你想要来这里只是喝茶，觉得很开心，那你就来，我们可以不讲话。后来这个孩子呢，就真的常常来喝茶，不说话。那终于有一天呢，这孩子觉得在这里很自在，没有压力，他就开始说话了。他说：“其实他母亲带给他们很多的压力。”他就讲了他母亲这些事情。他说。他跟他哥哥呢，都很期待他的母亲，把多余的时间好好的爱自己，不要再去关心他们的功课，因为他觉得他的关心都把那个注意力放在他们身上，他们其实是没有办法复习的。然后他才觉得他们的母亲很可怜，因为所有的期待都在他们身上，完全忘了他自己。他反而替他的母亲可怜。后来呢，妈妈就跑来问说：“怎样？你有没有跟我的儿子沟通？”“好有。”“你的儿子呢？”要我送这些话给你，哇！母亲听得开始大哭。她说：“我没有想到，我给他们那么多的压力，原来他们要我好好的爱自己。”嗯，他说：“对，他说你以后回家都不要管他们的功课，问自己吃饱了没，开心了没就好。”可见一斑了、哦。所以，我们再来看看哦，爱到底要怎么呈现会比较好？聆听着温暖的声音。就十点三，让我有整天好心情。就十点三，分享生活点点滴滴，随时陪伴着你，你最好的马甲。我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 M 一零八九 FN 九十点三彩虹旗的世界。当然了，我们其实呢，经常希望我们爱别人的时候，别人也要爱我们。可是哦，有时候哦，不见得别人会爱我们嘞。如果别人不爱我们了，那我们就会恨他哦，对不对？因此呢，很多失恋的人呢，就苦苦纠缠，因为很不甘心。可是呢，感情叫两厢情愿。如果你把它当成投资哦，当然就血本无归了。因此呢。如果我对你付出了，你就不能让我失望。所以这样的爱呢，就跟做生意呢，很像。我们把它当成投资。谈恋爱的时候不当成投资，会有困难吗？我就想要问我们的听众朋友们了：如果我们的付出不是心甘情愿，是有所求的话，那我们就不要做了，因为那迟早会贬值。人们呢会由爱生恨，其实是因为把爱当成了商品，所以呢不认为自己应该要白白的牺牲，所以感情如果别人不爱我们呢，就在怨恨下收场。如果我们的爱不求回报，那怎么会有恨呢？诶，讲到这一点的时候，还曾经有人跟我说，那个没有恨的爱哪是爱呀、啊？爱一个人欲之深。恨一个人欲之死，这才叫做爱。他说：“爱就是这么的激烈，不是黑，就是白。”哇，我觉得哇，这样的人跟他谈恋爱很可怕。所以呢，我们最近的案例哦，大家如果有看手机新闻，有一个男的跟一个太太呢，呃，结婚，太太呢，她就是经常看他先生太花了，呃，就会经常情感。移动，后来呢？他们就协议了，因为他不喜欢过这样的生活，协议了。那我原来想说，他协议的很好啊，就和平的离婚，没有走上法律到法院去。可太太心有不甘呢、欸，虽然是协议离婚，太太呢，呃，离婚的第二天就又舍友又舍友跟先生说：“我们再来最后一次性爱吧。”先生不疑有他，觉得太太呢还是很依恋他，所以愿意付出。结果太太呢，其实在他激情的当下，拿了27公分的剪刀，很长哦，那个剪刀27公分，三十公分这么长嘛， 2 7公分，咔嚓，把它剪掉，然后冲去马桶，冲下去。先生呢，忍着伤口要去救他那个被剪掉的。生殖器官要到医院去接回，太太顺便拿起厕所的盐酸，往他脸上洒。先生痛到不行，呼救，爬着出去，然后好不容易真的被救回来了。所以呢，他的生殖器官只剩下一公分。然后太太被抓的时候，跟警察说：“我宁愿被关，我就不让别人也得到他。”你看，那就是恨，恨到这样哦。可是呢，先生当然觉得自己太惨了，求偿一千万，就告上法院，伤害。太太说他宁愿被关嘛？没有啊，真的要被关的时候，他就拼命上诉，因为他真的不想被判刑那么久。后来法院呢，嗯，判了一百万，没有到一千万，因为考量到。呃，对方的财务基础吧，然后他只剩下一公分，很多人会觉得他是悲惨的下半生嘛。可是很幸运的哦，他后来又找到了一个女朋友，那个女朋友不嫌弃他只剩下一公分的人生，愿意陪伴。那从这个案例里面，我们就可以看到，一个人得不到的人呢、啊，他就会恨，而且是用这么残忍的方式，等于阉割嘛，有点像古兽的太监。等于阉割，剩下一公分嘞，那个大概很难使对方，呃，如果按照正常的夫妻生活，很难有怀孕跟生殖。那还好，现在的科技很发达，可以用人工。受精的方式，那当然性爱不一定是一定是要用生殖器官去运作，所以当一个爱去表达的时候，有很多的爱可以表示。可是大家都很害怕爱，有人传了给我一个图案哦，大家可以想象哦，有一家家具公司，请了一个攻读生说：“你要把我们的展场布置成有爱的感觉，大家才会来买这个家具。”尤其是沙发、啊、床啊，这个工读生很天才，很有创意。我看到的那个影片的时候，我心里想说，我如果是商家，我会重用这个工读生。可是那个工读生第二天被 get out 了，什么呢？他就把那个沙发上啊、床上啊，用那个两只熊宝宝，然后。呃，用呃一个呃两只熊宝宝，然后一直在上面，一直在下面，然后一只熊宝宝呢，呃，用它的嘴放在那个熊宝宝的下体的姿势，还有呢，呃，用背后的姿势，熊宝宝有两只从诶它、呃、那只的屁股，他的嘴去吻他的屁股，还有用他的下体去弄对方熊宝宝的屁股。就是他所布置的都是性爱的姿势，老板抓狂。可在攻读生里面，认为做爱做爱是最有爱的感觉。可是我觉得那个很 Q 版，因为他用熊宝宝，两只咖啡色的很可爱的熊宝宝。那个老板啊，太不知情趣了，没有办法。他又不是用真人，那个其实来。看家具的一定会会心的一笑，然后一定会逛更多，就会逗留，就会购买。老板没有商业的头脑，所以没有办法。嗯，好，所以来了。我们其实呢，我们经常哦有一种心态，就是我们在爱别人的时候哦，其实是因为太爱自己了，因为他伤了你的心，辜负了你，所以你悔不当初。早知道当初就不应该爱上他，也不应该爱得这么深。这是我们经常，呃，在爱离开的时候，我们经常会说的话，然后认为自己爱错了，觉得很后悔。可是当他不爱你的时候呢，并不代表他有错，也不代表他该负责。为什么？因为你自己去爱上对方嘛。那爱上对方的时候，你到底看上对方的什么优点呢？当时你看的优点，到现在变成了缺点。所以呢，我们呢，会经常要对方为自己的错爱负责。比如说，你爱上的一个会经常情感移动的人，你爱上了一个爱酗酒的人、赌博的人、续毒的人，他本来就是这样。那你干嘛要爱他？那你爱上了他，又认为自己干嘛？是错爱吗？或认为你觉得你爱的时候都是对的？可是他做这些事情做到后来让你不爱了，你会开始怪他。可他原来就是长那个样子，他的行为就是那样。可是呢，经常你的付出是为了表现你的爱，那些的爱是源自于你是自私的。因为对于一个你不爱的人，你是不会付出。那为什么我这样说呢？因为你的爱出自于你自己，跟对方有没有爱你其实是没有关系的。因为你不断的去爱对方，可是你渴望对方去爱你。那对方爱你的方式不对了，就像我前面说的，我先生的例子，他爱的我本来就是原来的我，那就是在这个行业上，我就是讲究卫生的。可是呢，他忘记了我这个行业呢，消毒啊、无菌啊都很重要。那他呢，就幻想他呢应该要用这样子的甜蜜行为才代表爱，所以他就会认为我干嘛不爱他了？就因为他从他的思考的范畴去想，那我不可能因为我为了要符合他的你一口我一口，我就改变了我的做法。因为我还是要坚持卫生，所以呢，我们的冲突点应该就会在这里了。好，那我这时候不遵守他的，你一口我一口，那他就会认为他当时假设、啊、爱错人，那我就要变成我要为他负责，他就不会认为他自己要负责。那我也觉得很有趣的时候是，是我们那时候约会，呃，约会的时候我是不会看时间。我一定带着一个英文单字的词典，然后就去背英文。因为那时候我很想考托福，所以我就利用所有的时间。然后也很想约会，因为我觉得约会很好玩、呃。所以，呃，约会在等人的时候，我就会看背字典。然后等到约会看电影，我就字典收起来。回家的时候，我就继续看我的英文单字。然后他就觉得我从来没有批评他迟到。他五回呢，就会有三次迟到，而且还是在十五分钟到三十分钟，然后就就会跟我说啊，他塞车了啊，他什么临时有事啊？那我就说哦，没关系哦，我都说没关系，然后就把那个字典合起来说，怎样？现在要准备去哪里？要吃什么？要看什么？他结完婚之后呢，就告诉我说，他是看上我，都不会责骂别人，而且是一个很有修养的女孩。他觉得这个太太呢，娶回家情绪管理应该很好，然后呢，呃，也很爱看书。后来他压根没想到，这个娶回家的妻子居然还去念了硕士，念了博士，然后不烧饭了，也不折衣服了，也不洗地了，因为他光念书。他觉得别人家的太太都会做这些事情，他有开始后悔。懊恼，我举这个例子是在告诉大家，你当时看上的他就是这个样子，所以他后来会做这些事情，其实是天经地义的事情，你只是没有想到，啊，这么离谱。所以呢，我们在看上别人的时候，就要想到他如果他在后面发展的更有很大的脉络的时候，你如果认为那是在。呃，灾害或是一个种，嗯，你不能够接受的时候，那真的是你当时，你爱的是你自己想要的那个人，而不是真正的爱上他，因为你有期待吗？期待他以后情绪管理很好，他会做很多家事，然后呢，他很有深度，很有学问，很有气质嘛？你其实都有所求，可当对方发展到极致的时候，你发现。啊、哦，原来你通通没有办法享受到，你会害怕，所以那个是爱的报酬。你希望爱有报酬，所以你觉得空虚，呃，应该是说空虚跟寂寞的时候，你会希望有一个人来解除你的空虚跟寂寞，因为他的出现让你产生爱的感觉，所以很多人很难孤独。我觉得孤独是非常好的事情，因为可以静下来享受自己的一个人的孤独，可以做什么？可是寂寞不太一样，寂寞你会慌张，你会开始觉得无所适从，你就会往人群里头跑。所以有些人呃就会害怕，会往百货公司走，因为那边有人；或是呢，你会这呼朋引友，呃，来跟你一起，好多人跟你喝个下午茶。陪你度过一个漫长的下午，甚至呢，呃，你会急着赶快要去旅行。虽然不认识人，但是你希望呢，你跟着很多人去游山玩水的时候，你就不觉得你寂寞了。这时候你就应该要好好的看自己，到底你是享受孤独呢，还是害怕寂寞？我为什么这么讲？因为我们呢，呃，出生的时候其实会有父母，慢慢的会有兄弟姐妹。好，接着我们去谈恋爱，我们找到了一个人，他会度，帮我们一起陪伴，跟我们度了一些的岁月。可是别忘了，有可能对方不再爱你了，离开了，或是对方生病了离开了，你会只剩下一个人。儿女也有儿女的婚姻，儿女的事业，他不见得都在你旁边。那你怎么去过一个人的生活？我觉得很重要。因此，有人呢跟我说了一句话，说：当如果你没有办法面对孤独、享受孤独的时候，其实你不适合老去，你不适合老，因为老了一定会孤独，老了也会寂寞。那如果你很害怕寂寞，那你就会老得很悲惨。所以，当你可以一个人自己逛街，一个人呃生日的时候，可以自己走进西提，或是到这个很棒的餐厅，五星级的法国餐厅去给自己点一个生日餐，然后自己点一个蜡烛，告诉自己祝我生日快乐。那表示你是很会过生活的人。如果你一定要干嘛，要有人送给你礼物，一定要有人帮你庆祝生日，那事实上，你一定要依赖人。依赖人的时候呢，就是你害怕你的空虚跟寂寞，所以要问自己：你是为了满足你自己吗，还是为了满足对方？这个很重要。所以，如果你为了满足你自己，那很抱歉，我们经常不容易得到爱，我们经常会容易干嘛失去爱？因为我们的爱里面有太多的支配，有太多的掌控。如果对方也是这样，我们就会有争执，我们就会有彼此的伤害，而且越来越看不顺眼对方。所以问自己哦。你的爱会不会痛？如果这场爱谈下来会痛，抱歉，它就不是爱。等一会儿呢，我就告诉大家什么样的感觉，你觉得是会痛的爱。放松着温暖的声音，随时陪伴着你，九四点三，你最好的马季。我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9四3三彩虹旗的世界。为什么说会痛的不是爱？我们知道有一些人呢，呃，其实去当了别人的情感移动者，也就是所谓的小三。然后你会常常听到他们呢，会觉得他们跟了对方三年呐、啊、五年呐、啊、十多年呐、啊、二十年呐、啊，可他还是没有办法离开对方。可是问他开心吗？他其实是痛的时间比开心的时间还长，还多。可是呢，他舍不得离开，因为可能对方有供应他金钱吧，或是呢，他觉得没有对方不习惯了，或是呃，他也觉得呃这样子的日子他适应，可是呢，他一点都不高兴。我记得有一次呢，有一个人呢，就呃来找我，然后他已经跟他有十五年的时间，他就问我说：“他是不是该离开他了？”那我只问了他，我说：“那你在这十五年当中，你可以告诉我，你开心的时间多，还是伤心的时间多？”他说：“当然是伤心的时间多，因为他都是捡别人零碎的时间，因为对方要回到。”妻子的身边嘛，所以他只能够用他剩余的时间来跟他见面，而且那个见面呢，呃，有时候短则一个小时，最长了不起半天，三到四个小时，他就要赶快回家，因为他怕妻子会起疑。呃，当然，呃，他还不能公开的跟他去见面，为什么？因为怕这样子的情感会露馅。所以，呃，他也只能够在他们两个人私有的空间，他下厨煮一顿饭，还不能够公开的去外面吃一餐。他永远生活在阴暗的黑暗处，见不得阳光。呃，他告诉我，他连同志都不如，他同志只不过是同性别，他们还可以，呃，在当时还没有同志婚姻合法。化之前呢，同志呢只是不能够当街手牵手，在路上，但他们呢可以自己互相互许终身。那同志婚姻合法化之后呢，同志更棒了，他们可以公开他们的身份，他们甚至可以去结婚了。他就跟我说，他连同志都不如。那我就问他，我说，居然。开心的时间这么少，伤心的时间这么多，那你要离开吗？他说不离开。我说那你今天找我的意义是要做什么？他说只想找一个人来聊一聊，谈一谈，把这些的苦闷有一个人可以说，因为他不能跟他旁边的好朋友还有闺蜜们说，他只能够来找。值得信赖的，专业者来说，我说好，我说那从今天起，你可不可以告诉自己，有哪些事情你可以比较开心一点的事，你就去做。他不在的时间，你不用守在家里，你可以去做你最开心的事。呃，比如你有一些的兴趣，你就不妨去。假设你还喜欢画画，那你就去。看看是水彩画啦，还是油画啦，还是国画。啊，其实学习的时候，你也会消耗一些时间，它会有成就感，因为你可以开一个个人的画展，或是你没有的、不会的游泳，你也可以开始重新。现在告诉自己，你可以去学游泳，或是去学潜水，说不定拿一个潜水的执照。我觉得你可以有你自己可以挥霍的时间。不一定要等他。当把你这些时间排满的时候，说不定他要来找你的时候，还要跟你瞧时间呢，还不是你在等他呢？我说那个时间不是拿来等他用的，而是你自己可以控制时间。那也许你参加的这些活动之后，你也会看看到一些不同于他的人，打开了一些的视野跟场域，说不定。可以找到一个可以公开在阳光下的人，我说这些呢，其实你是可以试一试的。所以呢，就问自己，在这场爱情里面，你到底开不开心？当然，我也是说给婚姻中的人，不要以为结了婚的原配的先生跟丈夫就是喜乐多、痛苦少，不是的。我也发现很多人很痛苦。可是舍不得离开，舍不得离开的原因是什么？有时候为了名分，有时候为了儿女，有时候为了财产，舍不得离开。可是过得非常非常的辛苦，为什么？因为执着那份自己认为的，嗯，婚姻吧，就为婚姻而婚姻。所以，当婚姻里头如果没有了爱，其实真的只剩下义务、责任。还有就是什么呢？嗯，恩情没有了爱情，但是恩情，因为曾经在对方当年都是年少时，或是一贫如洗时，然后可以陪伴了这么多的光阴，生儿育女，白手起家到有一些的财富，这些其实都是点点滴滴的恩情。虽然知道对方不适合在一起了，可是呢，这么多的恩，使我们呢，在这个婚姻里边，所以就用恩情维系走到了老年，而不是用爱情。这是我所看到的大多数的婚姻，呃，其实是这样的啊、哦。那我们也常常会认为对方呢，在婚姻里头会变，以前对我们那么好，现在怎么变成这样呢？他说过会永远爱我，为什么现在已经可以不爱我了呢？是的，他的确变了。人都会变，谁可以永远不变呢？几天前你们原本说好要做什么，可能后来为了一点小事，你们不是也变了吗？原来你们刚刚还聊天聊得好好的，就因为对方说了一句不中听的话，脸色变啊，口气变啊。想一想，你不会变吗？你说啊，那是小变，不是大变，所以是可以的。刚刚讲不中听的话，脸一变，但是还是可以在一起。我们想一想，每秒、每分、每时，我们都在变，累积下来的变，当然有一天真的就会变得回不去了。好，所以呢，早上你有一个我，下午也有一个我，晚上。你有一个我，在一天当中，你有三个不一样的我。假设你今天很高兴，嗯、呃，很开心，高兴。可是呢，也许有一件事情让你懊恼。你回来的时候，你可能很有力气，还是没有力气的说“我回来了”呢？当然是有气无力的说，“啊，回来了啦。”然后呢，可能当下的你不想说话了。对方很热情地招呼你，但是你都不想说话了。我们想一想，我们都会变，为什么别人就不可能变呢？当然也有可能变。所以，经过了很多的事、很多的历程，对方都有可能变了。所以他变得不再爱我们，是有可能的。虽然你还没有变，但是他会变。当然，在热恋中。每一个男人都会把自己承诺给他的女人，都会告诉对方说：“我的爱永远不会变。”女人也会承诺说：“我也会一生一世都会爱着你的。”可是未来，我说真的，没有一个人可以掌握。我们连明天都掌握不了、欸。哎，呃，今天去睡了一觉啊，明天早上醒来的时候，自己到底还在不在？不知道。这一刻你还坐在这里，下一刻。你出门了，你不知道你会变成什么；或是呢，你生病了，下一刻的你生病了，下一刻的你不见了。所以，我们经常是没有办法预测未来的。很多人会对他心爱的人说：“我如此的爱你，可以为你上刀山下油锅，可以为你牺牲一切，只要你开口，我可以为你而死，没有一个力量可以阻挡我。”可是当他说完这句话的时候，女孩子问：“明天你会来接我下班吗？”他说：“如果没有下雨的话。”刚刚才讲了一堆，可是现在你问他会不会来接你下班，他说没有下雨，可以来接。所以不要扯太远，一生一世，只要下一点雨，就会是一个小困难咯。」所以我们还是务实一点吧，别把对方的话太当真。当当笑话就可以，所以变心有没有可能呢？当然是可能的。可是他变的心是不是故意的呢？也许不是故意的。怎么说？他爱你的时候是真的很爱你，可是他真的不爱你的时候也真的不爱你。他没有骗你，所以没有办法假装所以假装很爱你，因为假装久了你也会发现。所以怎么办呢？假装了以后也不是爱了嘛？那怎么办呢？所以呢，当处在爱的当中，爱就发生了，所以它不是虚情假意。那一刻，它是真的叫永恒。可是呢，永恒呢，就是在那一刻后面，它就不会是永恒。到没的时候就是没了。所以，如果有一天他告诉你他不再爱你的时候，你要很。平静的去接受，因为那一天会来临。我们不要认为那一天不会来临。可是太多的情人跟夫妻认为，只要签了结婚的证书，那一天都不应该来临，或是我们许的承诺就不应该会拥有。太难太难了。但是有没有例外呢？当然有。呃，我看到的一个故事。呃，有一位女子。他是日本人，他跟他的先生结婚的第二年，先生就被日本当时去征兵打第二次世界大战，然后就过世了，过世了。然后那个女生呢，呃，辗转去找他的先生，后来从活着回来的同袍知道他的先生过世了，他非常非常的伤心，决定一生一世。都不要再结婚，可是呢，他这样子的情况的家人很难过，也很着急。所以他是在二十岁的那一年结的婚，二十二岁那一年死了丈夫。他到了四十岁的那一年，他才结婚。结了婚以后呢，呃，她有把他的这些呃曾经结婚的事情告诉现任的丈夫，然后现任的丈夫知道他心中有一个前夫。后来，呃，也都觉得他这是他的过去史，没有关系。他也生了一个孩子，一个女儿，嗯。然后呢，呃，就这样过着过着，到他的九十七岁的这一年，当他先生在他九十岁的那一年过世了。然后呢，他一直跟他的儿女讲，他的心一直想要再见一次他的前夫。二十岁结婚的，呃，那时候的她的丈夫，因为那时候她没有生孩子，这两个孩子是跟这现任丈夫结的。后来终于，呃，她呢，在九十七岁的那一年，她的儿女帮她忙，终于找到了她的照片，就是她穿着军装，哎，当时她有拍照，他们要去打二次世界大战的时候，呃，出发前她有拍照。他就在九十七岁的那一年呢，就捧着他二十岁的账户的那张照片，然后呢，就对着那个照片中的账户说：“我终于见到你。”他说：“我在当时见你的时候已经是诀别。我当时见你的时候，因为知道你要去打仗了，我已经希望你回来，但是你没有回来，那叫诀别。”我今天再见你的时候也是诀别，因为我已经九十七了，我应该没有再能见你的时候了，所以我们有两次的诀别。好，你就可以知道，这个女人对那个丈夫是一种承诺，对不对？可是呢，她不是也说过她今生今世不再结婚吗？可她有没有变？有，因为碍于她也要生活，她也需要有一个。人陪伴、照顾，所以他也结了婚了。所以虽然跟他先生说他今生今世不再结婚，但是他有没有违诺了他的诚意呢？有啊。那你可以说他不对吗？没有啊。因为将心比心、同理的话，认为先生过世了，虽然他有下这个承诺，可是他是可以结婚的嘛？啊，所以以后呢，如果你在你的爱人旁边，临死的时候，不要随便下承诺说，说你走了以后，我不会再娶了，我不会再嫁了。千万不要讲这样的话，因为这样的承诺哦，不要乱下。你就安静地送他走，然后你要过世的人哦，也不要为难你身边的未亡人说，说我走了以后，你不可以嫁人哦，你不可以再娶哦。不要说这样子很愚蠢的话，你应该跟他说：“我走了，你自由了，纵有很多很多的不快乐，都一笔勾销了，你可以去追求你的幸福了。”哎，这句话是真的。哎，其实，呃，我的先生在当时过世的时候，呃，他很可爱的的遗言哦，没有留财产，因为他也没有财产。他就跟我说：“嗯，我终于要走了。如果你在婚姻当中有任何的不快乐，都请原谅我。可是呢，我可以看到你应该可以自由了，可以飞翔了。所以当时我的儿子在旁边听着他爸爸讲说，妈妈可以自由飞翔的时候，都好讶异。我觉得爸爸的遗言很特别，可是我很欣赏，因为呢，他在他临死的时候，他是放他的伴侣飞翔的。”所以我也自己也觉得，如果是我比他早走，我也应该是告诉我的先生说：“你自由了，你可以飞翔了。”呃，当然你要，呃，再娶还是要干嘛？我觉得都是他自己的意愿，不应该去做设定。所以呢，我们真的不要，呃，下了承诺之后，呃，认为这个承诺不会变，会的。好、哦，当有这个共识的时候，你就没有那么的伤心了。又接近尾声了、啊。别忘了我们的彩虹旗的 FB， 你一定要上去提问题哦。麻烦你守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台彩虹旗的世界频道 AM 一零八九 FM 九十点三， AM1089, 拜拜。